0: Это подкаст Чистая йога. С вами Виктор Бойко.
1: Здравствуйте, народ,
0: И Игорь Порошин. это я. Мы говорим о том, почему практикуя йогу человеку живется радостнее, чем без нее. Мы оба убеждены в этом, несмотря на совершенно разный опыт в йоге. Виктор Сергеевич практикует йогу 50 лет, а я полтора. Вот я сказал слово радостнее. И я понимаю, что некоторые, некоторые в этот момент... Да, кстати, простите. Вы можете поддержать развитие нашего подкаста на платформе sponsor.ru, набрав «Чистая йога». Вы можете сделать ваши донаты. Это нам нужно всего лишь на производство, чтобы покрыть расходы на производство подкаста. Так вот, я сказал радостнее, и я полагаю, что ну как бы часть людей, конечно, не ваши ученики, все равно их перекосило. Вот немецкий философ Теодор Adorno, или Адорно, у него есть такое восклицание знаменитое, одно из самых знаменитых восклицаний 20 века. Невозможно писать стихи после Освенцима. Я понимаю как бы мощность этого сравнения, но мы будем сегодня говорить о йоге в эпоху перемен, в эпоху а, в, те, в те моменты, когда кажется, что сама ткань времени разорвалась, или она, если это не ткань, а время уподобить какой-то другой субстанции, то она сломлена. Соответственно, мы будем говорить, как, как влияет йога, как быть в йоге а, в эпоху перемен. Виктор Сергеевич, я хотел бы спросить вас, вот а, как вы для себя в вашей памяти определяете вот эти моменты, когда ткань времен разорвана, а какие бы вы в своей жизни выделили бы точки вот этого разрыва времени или слома времени? Точки разрыва? Да. No.
1: Или сингулярная точка, по-другому называют.
0: Ну, не знаю, они, наверное, бывают двух
1: видов. Они бывают, наверное, происхождение внутреннего, да? И происхождение внешнего. Внешнее, это социум, внутреннее, внутреннее – это личная жизнь, да? Вот. Но ну, безусловно.
0: Давайте начнем с внешнего. Потому что а, то, что сейчас, ну, мне кажется, что в любом случае связь присутствует. Но то, что а, сейчас переживаем мы все, а. Оно, конечно же, оказывает влияние и на внутреннюю жизнь. Вот какие бы вы точки для себя отметили?
1: Ну, сначала, во-первых, нужно было адаптироваться к самой практике. То есть факт практики должен, быть, должен был стать постоянным компонентом моей жизни, да? Это была первая очень тяжелая задача. Потому что ведь есть несколько моментов. Значит, ну вот, например уже позже, допустим, да, были у нас люди в 70-е годы, которые, начиная там заниматься или интересоваться йогой, они бросали все и занимались только этим. Ну, потом она называлась потом дауншифтингом, да? Вот, значит, были люди, которые, так сказать, они не бросали все, но они обосабливались. Ну, не знаю, как там поэты, и прочее, значит, работали кочегарами, там, да, все такое. Но у меня бы как бы. Было другое мнение, мне не хотелось эту жизнь как бы ущемлять обычную, и одновременно надо было ввести йогу в свою жизнь как постоянный фактор. Это была достаточно тяжелая задача, но она видимо облегчилась моим характером, потому что он у меня какой-то странный такой, это наверное наследственная вещь, мне очень трудно что-либо начать новое, но если я уже начну, мне еще труднее остановиться. Пока это не закончил, ну не добил до конца, так как я это могу сделать, да. Вот, поэтому была первая переломная точка, но она длилась, наверное, больше года, пока, может быть, даже два. Вот. Но тут опять же.
0: То есть вас реально колбасило, когда вы вошли в практику, вы стали прогуливать работу, у вас стал начальник что-то такое. Нет, 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 нет. Вот какая с тобой происходит. Когда я учился
1: в институте. Вот. А, был... вы в институте да? был в да? психополусобор... uh-huh. но студент. Uh-huh. На стационаре учился, поэтому у меня было время. Вот. Но я вставал там в 6 утра, и чтобы не портить всю остальную жизнь, я занимался йогой утром. Вот. И к этому привык достаточно быстро. Ну и потом как бы это вошло в мою жизнь и стало постоянным фактором и тогда стали происходить некие изменения то есть даже не занимаясь йогой в полном смысле этого слова, не классической йогой да, вот вообще-то мы должны помнить говоря о классической йоге да, что когда человек ну я-то начал не в классике да? пока я понял что такое пока получил информацию достаточно для понимания, прошли, прошли годы вот. но тогда уже я понял что йога во-первых успокаивает она отвлекает от каких-то неприятностей личного плана да? Была у меня такая несчастная любовь, Вот то время студенческая. Значит, угу. да, и Вы уже очень...
0: практиковали. Да. А расскажите эту коллизию, если, если можно. В чем было несчастье этой любви? Потому что я думаю, что в этой ситуации архетипической многие, может быть, узнают себя. было
1: банально и очень просто. Ну, расскажите. Я вернулся из армии, да, я поступил после армии на стационар. Мне родители говорят, можешь учиться, мы тебя поддержим. Потом я принесил повышенную стипендии, работал в страдрядах, и все было нормально. Но основная масса, у нас только было двое таких. Основная масса были школьники после 10 классов на 4 года младше. Вот. Но и там была такая девочка, которая вдруг мое внимание привлекла.
0: Uh-huh.
1: Вот, звали Люся, была такая очень тоненькая. Вот, и при этом очень лихо играла в баскетбол. Вот вместе с подружкой. То есть это она была, Люся, стройная, была высокая, да? Да, это была Люся, это была Тася, да. Двое подруги такая крулолицая. Вот. Ну, и как-то я заметил, что... А вам больше
0: нравились девушки с тонкими чертами лица?
1: Ой, трудный момент. Я должен, наверное, рассказать, что потом уже, последствия, я понял, что, наверное, по типу лица
0: мне, наверное, нравились девушки, которые чем-то напоминали мою мать. (связь) Вот какой, до фредизма какого мы с вами (связь) докатились. (связь) Так мы его обличали в свое время с Максимом (связь) (связь) Олябьевым. Это уже потом я пришел. (связь) к этому выводу через (связь) много лет.
1: (связь) (связь) Это... Понятно. Ну, а поскольку, да. э, вот, я, допустим, учился, я по армии, а этих всех, они в школы пришли, не в своя компания, Бывшие школьник, они общаются там, да, у него там все друзья, кто то на мотоциклах, на яхтах, носятся на море, все такое. Ну, тут мы в одной группе, как бы, да, мы общаемся, ну, как-то так, это же не то общение, да, не, не... Вот, постарался начал я, как бы, ну, пытался с ним установить какой-то контакт, вот, а ей не надо. Ну, как здоровый мужик по старой, мне неинтересен. Вот, значит, да, ну, как-то подождал я, подождал где-то, наверное, месяцев десять. Значит, да, сначала это же приятно так, а потом как-то начинает мучить, хочется как-то сказать, на контакт на идет. Ну, вот, как-то вечерком я пошел к ней, как бы, домой. Вот, значит, помню вот вечер досконально. Иногда, мне кажется, запомнились и людей, которые я встречала. Это был 1971 год. Это щебенка под ногами белая вечер. Вот, значит, да, и вот такой, как струна, звеньется. Это тебе.
0: Такой, такой момент, где каждую деталь, помнишь, да, она буквально Всё. в объемном, в 3D проявляется, да?
1: Ну, печататься на мертво. Ну вот, значит, я вызвал, смотрю, плюс пойдем поговорим. Вы дико
0: волновались, я полагаю. Ну не то слово. Просто у вас там Не то слово. Меня трясло, как под фазой. А у вас, как бы, вы даже в кино с ней не ходили. Да? Нет. Нет. Она не хотела общаться. Понятно. Ну вот. Значит, и.
1: Пошли Шансы, парк шансы невелики.
0: Вот сейчас не знаю, чем закончится. Шансы невелики, я пока оцениваю. Да, а пошли в
1: да. парк Гагарина. Она значит, уже стемнело. Там фонари горят в парке. Ну, думаю, дойду до моста. и Скажу. Нашли до моста. И говорит, а вы
0: все-таки ее вызвали погулять? Да. Да?
1: Первый раз, да? Да, первый
0: раз.
1: Угу. Вот. Но она, видимо, сразу поняла, о чем дело. Девчонки, это понимают. Вот. Дошли Мальчишки до моста. Я очень... говорю, mm. ты помолчи, а я вот тебе что-то скажу, а я все сказал. Вот. Вы признаете в любви,
0: да? Ну, в общем, да. Ну, идем и дальше, она молчит. Простите, а вы сказали, я тебя люблю или как-то иначе это за.. Ну, я
1: сказал, наверное, так, что у меня к тебе такое отношение, что мне хочется с тобой общаться, да? И вот такое возникло чувство, которое не могу, не могу выразить, но, наверное, то, что называют вот этим словом. Uh-huh. Идем дальше, она молчит, потом прошло минут пять молчания. И потом начала она говорить, там, ну, типа, мир, дружба. Вот, там, типа, лед и пламень. Ну, короче, все понятно. Тогда значит, я говорю, да, сделаем так. К сожалению, мы в одной группе, значит, ну, сделаем так. Вот, считай, что умер. Нет, нет. Я не люблю навязываться, и не буду навязываться, значит, что у меня нет, со мной не общайся, со мной заговаривай, вот, я не буду тебя трогать,
0: и вот такой мы установим. Вы как бы по сути себе говорили Ну, и тоже. Ну да, понятно.
1: Да. Вот, Ну, как бы и все. и время пошло, и сначала, значит, да, это сначала чувство, конечно, но хорошее, но потом, когда мне реализовано, начинает жечь, как кислота как будто струна в тебя натягивается, знаете, как малиновый звон, когда бьешь скалу да, до малинового звона, вот такое все, восприятие такое обострившееся все, вот на этом фоне, да, на этом напряжении, оно очень здорово. Но оно мешает жить. И я заметил потом, что если я позанимаюсь пару часов йогой, становится легче. Просто легче. Я отвлекаюсь. Это было продержаться, продержаться в моих занятиях, наверное, какой-то до таких пор, когда я ну, привык, да, адаптироваться, помогло мне просто адаптироваться к самой практике. Вот этот факт. Кроме всего прочего. Кроме моей, одно... моей мотивации. Вопрос. А да. если
0: бы это был футбол, а не йога?
1: Не знаю. Я не могу сказать, это некорректно, поскольку было то, что было. Понимаете? Ну вот. И как-то я к этому претерпелся, да, и потом стал разбираться, собирать, и мы стали собрать информацию. Вот, занимались, занимались. У меня был друг, он был более холицистиком паническим. Вот, и постепенно все это раскручивалось, вот я с ним все это обсуждал, каждый день мы шли в институт по утрам, И вот, как практика, как ты, Боря, там, да, что он тебя стрельнуло, кольнуло там, да. Ну, в общем, нормально было. А это состояние, как бы вот мое, но я использовал, кстати, я утилизировал это свое чувство. Очень интересно, когда мы работали в штратреде, там была такая работа, Надо было 4 человека на такой работе. Когда берешь камень, белый, известняк, в Керманский, он вес у него в сухом состоянии 38, во влажном 42. На улице плюс 45 под солнышком, под 50. И мне нужно было с 6 утра до 8 вечера брать камень, поднимать его, выжимать над собой и подавать. Беспрерывно. прелыва. 40 минут на обед. То есть некоторые дни я поднимал, вот я и нас еще, по 20 тонн камня. Вот. Это, ну, это на жаре. Вот, значит, ты... И... Поясницу-то
0: не убили? А? Поясницу-то не убили? Нет.
1: Ну вот так вот, а друг мой стоит в позе, каль... кара... крах-кальмар креветка на стене, uh-huh. принимает, укладывает, ему раствор подносят, у него течет под с лица, значит, нос шелушится. Вот, значит, но тяжело. Но передо мной это витает светлый образ. Я не чувствую ни веса камня, я не чувствую ни жиры. Мужики говорят, ты что, дурак вообще обалдел, ты потивший, давай, работай. Понимаете, да? Это, это уже было после объяснения. После да, объяснения. Ну, конечно. Время пошло, и вот... Как бы, да, а, образ просто... Витал.
0: Ну, как же. А Ее. Я мог его просто вызвать, как бы, и все. И от этого вам не становилось тяжелее, наоборот, легче? Конечно. Я говорю, не чувствовал ни жары, ни весы, ничего. То есть она как муза жила, ну, и вам не нужно было от нее да. ничего, да? Да, да, да И да. вы считаете, что то, что она превратилась в такой дух, абстракцию, была заслуга ну, йоги? То, ну, меня, наверное, бы,
1: наверно, наверно была тебя... заслуга йоги в том, что я это выдержал без... Были моменты, когда я прекрасно понимал, почему люди там могут с крыши спрыгнуть, потому что это настолько невыносимо тебя ждет, уже хочется прервать это просто. Любым путем, да? Конечно. Помню. Ну вот. А потом был такой случай. В четвертом курсе я уже более менее приспособился. Уже как бы мы не общались, и она и я. Ого!
0: Это столько лет у вас, да. а, все у вас. Ничего да. себе!
1: Ну так вот! Потом как-то раз, значит, мы столкнулись, она входила, я выходил как раз за профессором, вот а там нас на нас кафедре, механика хронтов была у нас. И я буквально мы воткнулись друг в друга. Меня что-то там щелкнуло, говорили, Люсь, пойдем в кино. Она вытарщила, ну пойдем. И тут меня это... Четыре года. на спину, у вас стало падучее. четыре года прошло, да? Так. Ну, три Вот, я здесь сижу на лекциях лекции кончились, я говорю парням, мужики, я заболел, лег в ушел. В общем, вы меня отвалите. Вышел, стал
0: ее ждать. Значит, напротив. Вот, так, сейчас я еще одну ставку сделаю, пока я так призываю будущих спонсоров ставочной конторы. А, а, она должна стать вашей женой. Так, рассказывайте дальше.
1: Нет, там была очень такая установка, наверное, неправильная, потому что я-то, собственно, потом любил не ее, а свой образ мной уже созданные. А с ней я реально не общался. Если мы uh-huh. реально общались, может, этот образ был разрушился. Но поскольку я поставил стенку, то он держался.
0: Uh-huh. И, Очень понятно. Да? да.
1: Ну вот. И был такой случай. Вот, тогда вот я ее жду, и нет. Все уже ребята выходят. Потом идет она с двумя подружками, с галкой, и Стасей. Я думаю, блин, значит, с тремя надо идти. Ну, они доходят до меня, на глаз не поднимает, что-то они болтают, смеются. Ну, как девчонки, подруги взяли? Uh-huh. Доходит до меня, поворачивает через правое плечо и уходит в троллейбусной остановке. Она меня даже не глянула. И у меня, значит, чего? Я стою, и не понимаю, что произошло. Как будто у меня пыльным мешком огрели, да? Вот. Потом постоял, минут пять прошло. Чувствую, что это как-то не, не, неправильно. Пришел домой, смерил температуру. Температура 40. Держала сутки. Ну вот такая реакция была, да? То есть, как это все было? Класс. Да. Вот, потом, значит, мы закончили институт, она распределилась в Киев вместе с моим другом Игорем. Вот, и я в 1977 попал от работы в командировку на Чернобыль на
0: четвертый блок. Как раз.
1: Вот тогда достраивался.
0: Слушайте, а четвертый, а какой горел?
1: Четвертый, как А,
0: четвертый, да. Ага. Как раз
1: я был в Припяти, посмотрел все это. Ну вот. А потом, когда я вернулся в Киев на обратном пути с людьми. Вот. И вообще, как я к шелке я встретился с ней. Вот. И она, кажется, была свободна, а у меня был поезд вечера. Мы с ней ходили весь день подождем по-, по Киеву. Весь день ходили, часа 8, может, больше. Я ей все рассказывал, рассказывал, а она тогда сказала, ну ты, извини, я не знала, что у тебя это, ну, как бы, такой силы, что ли, да. И, наверное, виновата, что, ну, не шла на контакт. Все такое. Я говорю, ну, Люсь, уже поздно. В общем, да, поэтому. Я уехал, приехал домой, я прошло 7 лет приехал домой и меня отпустил. Вот 7 лет прошло. И после этого разговора меня отпустило.
0: Интересно. Да. 7 лет вы ее прям ну, 7 любили, лет. ну, ходили ну, просто как ну, с Ну, тогда до конце да?
1: было такое ощущение, потому что все время вместе, в одной группе, было такое ощущение, что человек тебя убивает и никак не может убить. Уже было очень тяжело.
0: Как йога влияет на такие наваждения?
1: Ну, вот так она влияет. Я думаю, что если бы не занимался... Потому что я уже потом через 2-3 года научился очень качественно просто отключать голову. Отвлекаться. Забывать. Вот это все. И это приносило очень большое облегчение. Хотя, подчеркиваю, это была еще не йога в полном смысле. Это был еще айнгар, да? да? Да, да. Уже был, не было Айнгар, я через 4 года понял, что это все фигня, что чужую гибкость нельзя приобрести так же, как нельзя приобрести чужой ум. Вот, и стал просто исследовать. Я оставил практику потому что она была полезна физически. Значит, да, я стал просто смотреть, как нужно, что нужно делать, чтобы ничего не потянуть, чтобы, может быть, вот так согнулся, чтобы обо всем забыть и тебе стало легче, да? Просто
0: исследование было такое. сейчас любовные страдания как бы в иерархии переживаний человека занимают или то, что называлось любовные страдания, занимает там одно из каких-то первых мест, потому что, ну, может быть, для нынешнего времени это не, не чуть, чуть менее актуально, да, вот, но в целом для современного человека, да, ему нравится мучиться любовными Послушайте, страданиями.
1: Прямо вс ⁇ какая история будет, да, мы не долго отвлечемся, потому что тема, ну, как бы сила связана, но она важна. Значит, когда мы работали в 1974 году, как раз в Красном Мате, под Башисран, есть такое село, вот, и там было, оно было пополам разделено, там были баптисты, вот этого толка, оно как-то другого. Баптисты. баптисты да? Ну, разных толков. 70-е годы. Да, это был 74-й
0: год, опять-таки. Слушайте, а вот я не знаю, а баптисты были, и можно было... Но да, можно исповедовать, было... Да? Ну, да? Все да? это
1: было. Сейчас не буду придумывать. Ну так вот, как раз, счета. И там <свят> были значит, парень и девчонка, которые учились в одной школе, он был год старше. И они как-то общались и с детства, отразнили, там типа жених и невеста. Вот потом он кончил школу, ушел в армию, вернулся, и она его ждала. Вот, да, вот у них были какие-то такие отношения. <как> И когда сказали, что родители что хотят пожениться, родители стали нас. Все, никаких. Тогда То... еще так можно было. Да. Как в Дагестане. Ее мать сказала, <свят> только через мой труп. И все. Я не знаю.
0: Сейчас бы любой перешагнул труп. Я матер. не
1: знаю, как они это как пришли к такому выводу. Тогда можно было уехать куда угодно, в любой конец страны. Там была работа, жилье, все было. Но они пошли по другому пути. На День строителя, по-моему, 18 августа, да? Они написали две записи, сели на мотоцикл Ява его и на скорости 150 километров в скалу. И все. Да. Ну, вот так. Значит, потом мы хоронили все село. Мать её через два дня сошла с ума, этой девушки. Ну, было так...
0: Буквально сошла с ума. Да-да-да.
1: Вот был такой финиш. Вот один из случаев. Какой силы это достигает?
0: А ваше резюме, а я к чему этот вопрос задавал, вот, соответственно, все сейчас, 99% людей лечат такого рода раны, страдания, которые сами расчесывают, психоанализом, психоаналитиком. Ваше резюме, что йога – значительно более эффективное средство, чем поход к психоаналитику?
1: В то время... А психоанализ вообще мало кто слышал. Вот, и, кроме этого, вот это было личное мое, мое средство спасения, и оно мне очень помогло. А как вы знаете по правлению, которое он писал, это было очень сильным.
0: А, давайте сейчас отмотаем время. Назад вернемся в наш сегодняшний день. А, на Яве ехали к морю. В районе Бахчисарая.
1: Нет, нет, они а, прямо там, не только вот красного мака. Да, да, такие. Нет, я
0: имею в виду детали вашего рассказа. Угу. А, это территория Крыма. Да. А территория Крыма, Крым это сегодня больше, чем полуостров. Это территория угу. раздоров, боли, вражды, войн угу. и так далее, да. Всего. Как вы сейчас? переживаете, как человек, который больше всего на свете, я так понимаю, если бы взять территорию, любит Крым, как вы переживаете то, что сейчас происходит? Это для вас является разрывом времени, является сломом для времени? Для меня
1: разрывом времени сломом является только то, что мой отец коренной украинец, а мать коренная русская. Мать из Курской губернии, родилась там в 1916 Отец родился в 1916-м родиновка. под Харьком, Зами это родина Григория Сковороды, филоск. Мирно известного. И мне вот сын буквально недели три назад написал, что появилось сообщение, значит, да, что э, ракетным ударом разрушен музей Григория Сковороды и ранен его осмотритель. Как оно в меня может действовать? Это с одной стороны. С другой стороны, мои родители воевали. Они, когда проходили Украину, выходили за пределы Союза, значит, их полгода, они видели все, что на Украине было. И мне отец, который очень любил Украину, он коренно украинец. Он сказал, что хуже сволочи, чем Байдаровские ребята, быть не может. Потому что они за свою, значит, ридную Украину зарежут родную мать. Не задумаются. И что мы видели, как в деревнях они вешали тех, кто с ними был не согласен, обычных украинских людей. Причем вешали на проводах, которые пружинили, чтобы человек доставал ногами землю и подольше мучился Понимаете? Значит, Поэтому отношение такое, что мне очень жалко Но дело в том, что эм, Смотрите значит, в, При Сталине В лагерях сидело примерно около 100 тысяч бандеровцев, ну 80, наверное Значит, что сделал Хрущев В 55 году он отпустил их всех Просто отпустил по домам Тех, кто не был доказан, что он каратель Он просто их отпустил а через 5 месяцев был 20 съезд, где Хрущев объявил значит, культ личности Сталина. Демонтировал Бандеры, его, да. И Бандерасы стали жертвами режима. Да? А война шла там с ними с 45-го, 45-го по 54 год. За это время было убито значит, около двух, 22 тысяч э, красноармейцев. Нет, ру. Ну да, как смеялись, 37 тысяч примерно противников советских работников, они убивали учителей и там прочее. И было убито 162 тысячи бандеровцев. Можно Шла это?
0: абсолютная партизанская война да, в течение 9 лет. Да. Но в
1: 1955 году после этого всего, что произошло, там какой-то из них, я не помню, оставшийся там главарь какой-то, который был в живых, сказал, ребята, еще время автоматов и ножей кончилось. Нам нужно воспитывать детей, внедряться во все советские культурные учреждения, и мы поднимем свою идею. Так и случилось. Потом еще приехали 100 тысяч карателей из Канады. Понимаете, да? И все это началось. В 1972 году я слышал анекдот. Тогда, значит, на Западной Украине, ну, очень спрашивали, дедушка, зачем ты поливаешь розы машинным маслом? Они же погибнут. Он говорит, ничего мучаешь, зато пулемет целей будет. Это были шутки тогда. Но, значит, да, э, уже в то время, значит, первый секретарь э, ЦК Украины Шелест, потом Хрущев, они проводили все украинизации, понимаете, да? И все эти вот родственники, так сказать, выкормушки, они продвигались по службе. Была явная укранизация На, на, на Западной Украине, там, где колется, значит, к русским уже очень плохо. Так что это очень давняя история, которая, значит, это выросла, значит, сами Бандерасы, Деньги дали, отдала Америка. За 30 лет переформатировали все, и мы имеем то, что имеем. С этим ничего справиться нельзя. Ничем, кроме как... Ну, Украина, собственно, есть проект Украина. Его просто необходимо закрыть. Весь этот проект, иначе толку не будет. К сожалению, это так. И я, как бы, отношусь к этому очень тяжело. вот, Потому что я тоже люблю украинский язык. Могу свободно читать, хотя не говорить. Моя мать, когда в голодовку двадцать 20, начал х их увезли родителей в Умань сестрой, да? Вот она украинская песни, как она их пела? Ваша Конец мама? это, да. Я считаю, что ничего красивее в мире нет этих песен старых. Вот, но вот это все, значит, что касаемо нацизма, с этим нужно заканчивать так или иначе. Это моя личная точка зрения. Вот. И когда Крым был украинским. Я прекрасно видел, что с этим делала Украина. Что до сих пор ни одного причала нет нормального. Они все развалились по всему периметру полуострова, да, за 30 лет. Во что, во что они превратили Крым, да? Вот, и когда я прилетаю, там написано, что я родился в поселке Ичках, да. Я, я, о чем здесь приехал? Я, я здесь родился, блин, таким пограничником украинским. Вот, да. Поэтому, ну, в общем, все это плохо, но это надо. Знаете? Как, о... с моей точки зрения. Я не говорю, что я прав. Да-да, я. Я не хочу ни с кем спорить. У меня есть своя точка зрения. И потом я вам скажу, что э, сколько нашей России пролила крови закроем. Потому что ведь мы знаем статистику по состоянию убитых и раненых. Почему угодно? До сих пор статистика по Севастополю и по Керчи закрыта. Там потери
0: страшнейшие были. Вы имеете в виду все войны, какие там были? Последние Или... А последние. Последние. последние? А до
1: сих пор, кстати, до сих пор ребята подрываются на ядрах. Войны 1954.
0: Крымской, да? Да,
1: значит, до того, как Крым стал Украиной, и когда он стал первой лет пять, стали давать участки там вот под Севастополем, да, на меганоме. Ой, фу, Меганомия. Успоил, скачал головы. Стали давать участки под поддачи. И там э, была три года очередь на разминирование. Понимаете, да? Uh-huh. Это Крым. вот. А я вырос, я там вырос. Я вам скажу, что это для меня значит. То есть, вот говорят, вот есть вот Родина. Что такое Родина? Значит, я вот вырос, я ел пищу, которая там росла, да, вот э, производилась. да, я дышал этим воздухом. Я пил эту воду оттуда. И, собственно говоря, из, весь мой организм был сложен вот из этих молекул, тамошних. Поэтому где бы я ни был, в Сан-Франциско, блин, в Каире, не знаю, в Малайзии, там, в Лондоне. Да, значит, меня тянет только в Крым. Мне хорошо в Крыму. Все эти красоты, они красивые, можно побыть, но меня не трогают. И когда я приезжаю, проехал перекоп или прилетел, да? мы вот то, из чего я сложно, приходит в резонанс с местным. Я чувствую, что я дома.
0: Прошло а вот в... год для меня Крым. 2014 год вы ликовали? В общем, да. Как ты выражался, Я с трудом представляю вас ликующе. Вы прыгали, вы не пьете. Ну, совсем. мои друзья,
1: которые там остались, жили при Украине, они говорили, господи, наконец-то это сбылось. Угу. Я говорю, ребята, вот когда я приехал тогда, осенью, значит, да, вот тогда мы как бы сели, вот, мне налили, как обычно, компота, мои друзья себе вина и выпили за это счастье, которое случилось. Тем более счастье было бескровным.
0: Что может в этой ситуации, когда люди чувствуют отчаяние а, в связи, и они могут чувствовать совершенно другое, чем вы, да, по понятным причинам? Что дает йога? Это бегство. Это что
1: она мне дает? Теперь? Как ну вот когда она дает, тогда она мне давал то. Теперь уже много лет, значит, йога, она всем что надает каждому я могу сказать. Значит, она во-первых Успокаивает человека. Классическая йога. И дает чувство рафинированной радости, мышечной, ничего не зависящей. Которая дефицит, в общем-то. Значит, да, она убирает э, со временем практики перегрузки, которым человек подвергался. Вычищает все вытеснено из подсознания. Это второй момент. И возвращает человека к самому себе. Таким он был задуман от природы. А жизнь его вскрычила, сплючила, деформировала. Значит, да, вот это дает йога. И поэтому... В любом смысле, она всегда поддержка убежища. Как... Куда ты можешь выйти, побыть там и вернуться
0: туда. Как часто вы ненависть испытывали по отношению к людям? Знаете, это было раз в жизни в армии. Всего один раз? То есть вы четко фиксируете, что вы ненавидели всего один раз в жизни? Да. Я думаю, что это самый низкий показатель после Махатмы Ганди. Да ладно. Нет, я
1: просто, понимаете, для меня у нас такой лейтенант, старший лейтенант Абухов, который ну, свиньянка вообще был. Он еще любил ущемлять. Солдаты были, всегда были разные. Из Белоруссии были, из Кавказа, не очень грамотные. До смешного. У нас был, значит, старшина Акулов Аскарбиха Живочирович. В графе образования, наверное, написано «баянист». Ну, разного люди. Вот он любил издеваться, подкалывать. А я человек такой, ну, как бы, я никогда не не буду молчать. Вот я когда-нибудь там с солдатами говорил, как, а что? Ну, вот, ну, собака и собака. Ну, кто-то стукнул, конечно. Вот. разные же у нас были. И он начал меня доставать. Вот. И где-то месяца через два я уже был, ну, вот стоишь в караулу идешь, заряжаешь автомат я Руки трясутся. Мелкая дрожжи. Только вот, стереть эту мразь лица земли, я посмотрю, что у тебя есть дом, у тебя есть отец, у тебя есть мать. Ну я не знаю, я бы, наверное, не знаю, что было бы. Вот. Но у меня, как бы, такая... Мне, наверное, повезло. Нас заставляют бегать кроссы по утрам. Понимаешь, в 6 утра, и, значит, там дождь со снегом, блин. Вдоль лесополосы, там, за части... В Винницы. Да, да. Там снег
0: выпадает? Ну, мне кажется, там обычный... что там в солнце все время висаешь, Да, видите. нет, а
1: там нормальная зима. И осень <сих> нормальная. <сих> вот, значит, пудовые эти сапоги с грязью этой, значит, 5 километров, значит. А это бежит в туфельках. Что-то вы бойцы и хреново бегаете. Да, что-то у вас здоровья нету. Значит, да? И постоянно вот подколол. И тут мне пришла голова идея. А он еще был, был кандидатом на мастера, кстати, средневик. Побег. Мне пришла голова идея. И когда мы умывали, мыли, все кучи. После этого отмывались все. Вот, и он же там. Я говорю, ну все видели там, что меня докапывается. Я говорю, старший лейтенант, а вот давайте сделаем так. Вот пробежим кросс. Я говорю, если я вас сделаю, вы от меня отстанете. Он позеленел, а тут же все слышат. Говорит, ну я тебе сделаю. Вот. И я его обставил. Опередили его, да? Да, да. Правда. Первым пришли?
0: да. Правда, потом у меня полопали. Сколько с... бежали? В смысле, 5, 5 километров? Пять километров. Да, Пересеченка. Потом... А? Пересечёнка, да?
1: Ну да, да. Угу. Правда, у меня потом полопали с меня, это самое сосуды в глаза, глаза были кровавые. И вкус крови во рту был неделю, да? Вот. Ого. Он у меня, и потом он сказал. Что все, говорит, я иди, я с тобой не хочу общаться. Сказал, говорит, он сумасшедший, я не буду его трогать. Вот так закончилось. Угу. Что он от меня стал? Ну а если продолжалось, я не знаю, почему это закончилось.
0: А можно ли сказать, что вот то, что вы всего один раз испытывали ненависть, причем это было тогда, когда вы еще не практиковали йогу, да. что в этом есть... Страшная
1: вещь, что она сушит человека.
0: Да-да, это сушит понятно. А, а, а... Но как бы йога является противовесом, противоядием против ненависти.
1: Вы знаете, я, я, она и, и тогда для меня была незнакома. Когда что-то происходит в этом мире, и люди, оказываются с которыми я общаюсь, да, как-то мы с ними не сходимся, они а делают какие-то вещи, которые ну, нельзя делать, то просто я о них забываю, они вычеркиваются из моей памяти, и все. А вы встречали ненавидящих йогов? Нет, жадно встречал.
0: А жадность такая же страшная штука. Но ненавидящих не, не, не видели. А, людей готовых там в случае несогласия другого человека там вот как-то подавить его.
1: Ну, таких сколько угодно, господи. У нас же, я вам скажу, больше. Я когда, э, видите, был такое исследование, да, где-то еще лет, наверное, 15 назад, если не больше.
0: Когда нет, на... я имею в виду йогов. вы не видели таких, лю- практикующих. А ты, ведь... да.
1: Нет, таких нет. Но я хочу вот о чем сказать, что ведь... <свят> э, наши люди ехали, когда зарбивали, в частности, в Америку, да? и когда исследовали разницу между, миром, восприятием, скажем, русской диаспоры, ну, советской, и самих американцев, да, тогда это было лет 20 назад еще, или даже больше. Тогда американцы, будучи поставлены условиях, ходил американец, будучи в условиями жесткого конфликта, он пытался до конца договориться. И если ему удавалось, он чувствовал, что он возрос над собой. Наш человек стремился любым путем подавить оппонента. Любым путем. Если он удавался, он чувствовал, что он возрос над собой. Вот такая разница. Это было общее такое, да? Вот. Я не способен к ненависти, я просто каких-то людей забываю и не хочется вспоминать, и я не вспоминаю, если меня не заставляют
0: это сделать. Вам приходилось терять много, скажем, в материальном смысле?
1: Нет, у меня никогда много не было.
0: Вы себя обезопасили, да? Об этом мне а было. Как, как вы пережили смену? Ну, вот этот вот перелом, а, смену формации. А, ну, условно назовем это первым годом. Хотя понятно, что первый год это просто финализация долгого ну, процесса. Ну, я скажу так. Значит, вот есть у Олега Куваева, это замечательная книга территория.
1: Просто замечательная вещь, да? Так, не Извините, я... пожалуйста,
0: вот такой Олег Куваев для нее вежды?
1: Значит, он был геологом, профессионалом. Значит, да, и они открывали золото которая там вот на востоке, Магадан, золото, золотоносная территория. Вот, и там он, как обычно, все эти полисковики надорвал сердце и умер очень рано. По-моему, 50 с лишним лет всего. Ну, нагрузок да? Ну, конечно. Вот, успел написать несколько великолепных книг, одна из которых вот называется «Территория». По-моему, даже фильм был. Вот. И там он пишет, там есть такая интересная фраза, что как бы мы вот взлетели сегодня на самолете да и не знали, что мы приземлимся в другом времени и в другой стране вот у меня было примерно то же самое значит у меня отец был очень умным человеком еще были родители у меня, дай бог каждому чтобы у всех были такие родители, Только у меня кто жил и кто еще будет жить, да вот, мне отец сказал еще когда Ельцин только пришел, он сразу сказал, что это мерзавец на котором некуда ставить клейма он предал своих да, и вот, и где-то лет за 10 ну, еще приели но uh-huh. ваш папа был коммунистом? да, конечно, uh-huh. они оба вступили на фронте в 42 а uh-huh. когда вышли из окружения, Боровенковскому повезло uh-huh. يtod- из окружения. то
0: есть он был убежденный коммунист
1: не знаю понимаете он мне еще когда я был, учился в школе в классе 5 и там задал вопросы какие-то он мне сказал, я тебе скажу, только никому не говори, что самый жестокий в нашей истории был Ленин. А потом Сталин, только ему никому не говори. Он прекрасно отдавал себя В истории разбираться не прекрасно. У него, кстати, была абсолютная
0: память. Да, вы, вы, вы даже свою память, которая по мне абсолютно феноменальная... Абсолютная память. Да. Просто
1: абсолютная. Так я вам скажу больше.
0: Значит, вам он... генетически это передалось свой. Ну да, памяти. конечно. Да.
1: Он воевал на Хасане еще в 1939-м. Значит, да, там под подсветил малярии чуть не помер. И ничего не поддавалось лечению. А когда в 40 году их перевели сюда в Подмосковье, полк, и тут были дикие морозы, она сама прошла. И в мае 41-го года в Москве был чемпионат по шахматам. А он научился играть в шахматы вот как раз на Хасане. Во время между боями. Вот, значит, и гроссмейстера давали сеансы одновременной игры. Ну, как как вы 12-й стуле. Угу. Он два раза играл с Ботвинником, два раза ничего. Ого! И
0: Ботвинев сказал. Михаил Ботвинник – это чемпион мира по шахматам, если кто не знает. Да. И он Один что-то... из вот самых выдающихся, насколько я понимаю, гроссмейстеров в истории ну, 20-го века. Это же века. Ладно. И вот да. он то
1: сказал, слушай, откуда ты взялся, пацан? Он говорит, ну меня вот научили двигать шахматы. <шахматы> я, понимаете, да? Так что отец у меня был человек незаурядный. Если бы он занимался шахматами, Значит, и он мне сказал, еще при Ельсе, что ты знаешь? Витя, он сказал, чему тебя учили? Вот. В смысле, отношение к миру, там, морали, да? Все теперь не имеет значения. Тебе придется переучиваться.
0: Ну, вам не пришлось же переучиваться.
1: Нет, ну он сказал так, что, ну, в смысле, обращение с этим миром. Понимаете, да? Ну да. Он сказал, но что но все это изменится. Но, но он это сказал, значит... что все это снаружи изменится. Я ну. имею в виду. Угу. Вот так он мне сказал. Вот, но поскольку... Я остался советским человеком, то... В каком смысле? В смысле таком. Ну, представитель было такое отношение к деньгам. Они считались, ну, как бы, всем хватало всего. И они, это было такое, к ним слегка презрительное, что, мол, это, типа, ну, презренный металл, и на них не, вообще нельзя заостряться, это даже некрасиво. Но
0: при этом я, я жил в Ленинграде, да, а я с чем... Что у меня совершенно вот в память врезалось, это дикий культ материализма, вещей. Когда-то? А, в позднее советское время. Невероятный культ. Я
1: вот... не знаю, где вы были, но в среде студенчества и среде интеллигенции этого не было. Смотрите, да?
0: Мой отец... Ну, в мещанстве которого было очень много, средний мещанстве, класс. В мещанстве, да, наверное. Ну, да, но это но... же десятки миллионов. Смотрите,
1: Значит, мой отец, он... С 57 по 62 был был инструктором Партии Крымского. Значит, да, и вот он строил дорогу, которая вот сейчас идет троллейбус вот, от Сиферополя до лучше, до Вот это все он. Как бы, да, у него грамоты остались, там, ЦК это, значит, КПСС Украины, Благодарность за эту работу. Вот. Он, у него была персональная машина. с персональным шофер. И вот однажды он спросил, пап, а почему вот дядя Володя, шофер, Живет в раз лучше, чем мы. А какое ты определишь? Ну, просто я себе? попал к нему в гости как-то, господи.
0: А, а как это, в чем это выражалось? У него магнитол... Ну, потому
1: что у ну, него ковры...
0: Дрот, двор... видеомагнитофон... У него своя импорт... машина
1: не было там, где... У него <свят> своя машина одна, своя машина А он сказал, ты знаешь, это все не надо, и мы спим спокойно по ночам. Это первое, вот как люди относились, вот их поколение... Второй эпизод. А вы
0: считаете, что этот принцип объединяет поколения? Это не принцип вашего папы конкретно.
1: Я Нет, таких людей было много. Mm. Вот. Второй момент. Когда они жили уже в Изюме под Харьковом, как раз в боевых Изюм. <свист> вот да, да. они там жили. Красивый такой город. Там городок был 1060, а на горе там стоит памятник, где было похоронено 250 тысяч убитых. Это еще войну. <свист> ну вот. Значит, и они жили там, вот была хорошая квартира трехкомнатная, в доме двухэтажном значит, да, и а там были, ребята жили такие щиро-украинцы один был, помню, по фамилии Балаклейский такой типичный жмот или жлоб, такой такой небедный, с генпусом, который везде стремился украсть чего-нибудь и тащил все в дом, да и он как-то говорит, значит, моим родителям что тут же вот есть в соседнем селе, там оно брошенное там есть сады яблоневые и можно просто поехать очень, да, и собрать яблок, там яблоки, белый налив, но ну, офигенное. сколько угодно, не пропадать. Он им предложил, давайте, типа, я вас вас сажу на мотоцикле, там, да, и вот вы наберитесь яблок, и они отказались, а потом мне мать говорит, понимаешь, он, в общем нехороший человек он, вот, и нам бы не хотелось, чтобы он сказал, что коммунисты там падки на бесплатные. Вот там второй эпизод, понимаете?
0: Угу. Вот я как они т... относились? Я все-таки не понял, вот 91 год, слом, а, формации, вообще ну, цивилизационный слом, а он тяжело вам дался? Ну, в общем-то,
1: да, конечно. Когда знаете, когда я работал в своем СНЕПе имени Месяцева, у нас была работа интереснейшая бригада была, приходишь на работу как домой, только другой дом.
0: Это проектный институт, да.
1: да? Угу. да Верно, 29. Вот в этих башнях, да? Секретная башня, да. Прямо да, да, угу. А там три башни стали напротив. Это мы их проектировали, кстати. Там же подземный город, Ничего который есть. мы проектировали. Тоже. Да. Это была секретка была. Угу. Вот, значит. И м-м- приходишь как домой. А потом, когда все сломалось, и пошли заказы, вот какие-то расчеты стали. И видишь, как это влияет на людей, деньги. Это было очень неприятно. Видеть. На меня это не влияло. А некоторые, вот да, их просто они вот такие же, как потом пришли йога, коммерческая, это вот первое же там, сиверский лапа, прочее, это главное монетизировать. Понимаете?
0: Но я так понимаю, что вы все равно э, йог, который э, слишком много мыслей посвящает тому, как он живет, где он живет, какие предметы, материальные культуры его э, окружают, для вас не вполне йог. Я правильно понимаю? В этом есть противоречия? Или же можно... У меня,
1: есть, у меня есть была, есть только одна
0: страсть этой книги. Но, Но вы, как бы, йога и, скажем так, накопительство, они... Эм... Ну Про... вот накопительство,
1: видите, сколько у меня книг.
0: вот накопительство. Нет никакого противоречия, да, в
1: стремлении... Ну мне нравится, мне просто нравятся какие-то определенные авторы достаточно много, да. И мне нравятся книги, которые выходят эксклюзивные, там, и как... Ну, такие, как произведение искусства уже книга, да?
0: Но йога же неизбежно а, в ней научаешься тому, что а, все ну, материальное, вот вещи, которыми ты себя окружаешь, ну, это как призрачно. Без этого стоп, можно стоп, жить. Стоп,
1: стоп, стоп. Во-первых, мы не будем трогать буддизм, который говорит, что сказать, да, это
0: все существо, это мая да, ну, это ваш Это Мы об этом с вами отдельно поговорим. Мы не вы отделяете индуизм вот. от йоги, да. Которая является частью индуизма. Вот,
1: ну, одна из школ индуизма, да. И, скажем так, одна из шести школ брахманизма.
0: По-моему. Да, но вы пытаетесь секуляризировать йогу А иначе,
1: у меня, была, у меня была цель-то какая? Изначально. Значит, когда я, я вот читаю с утра, там я говорю, к чему-то ведет, к чему это приводит, да. Я знаю там биографию йога Йогананды, там всех этих деятелей, да. Который там тоже Йогананда, там автобиография его там нес бог знает что. А сам шесть лет умер от сердечного приступа, да? Значит, и прочее, прочее. 75
0: значит. все-таки. Йогананда? Вы Нет. имеете в виду, с которой Кундалини. Нет, автобиография Йога. А, 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 все. Вот, значит, это, это... это, соответственно, человек, чью книгу, автобиографию Стив Джобс попросил да. положить. в э,
1: Да. Значит, то же, то, то же самое, допустим, Вейкананда, который умер там в 40 с лишним лет. Просто да, от, от, от того, что он разваливался, да? И нафига такая йога? То есть я всегда думала, что йога, Кайка прочел к этому Ефремова, это м- так, мощное средство самоподержания, самосохранения. И меня в этом плане йога интересовала.
0: То есть для вас, ну как бы истинный йог а, это йог, который живет долго, в том числе.
1: А чем еще определяется ценность жизни, как нее длительностью? А Пушкин. Я понимаю, я понимаю, но Пушкин сам выбрал себе такой путь. Но, ну, вот, допустим, если мы говорим о Высоцком, допустим, да, то только, один, только один из его друзей сказал, что на самом деле Володя преступник. Как он обращался с собой, он мог бы жить десятки лет и еще, еще создавать какие-то вещи, шедевры. А он отказался, он преступник на самом деле, да? Возьмем Абдулова, который скурился, чертова матери. Значит, да, возьмем, допустим, кого? Ралана Быкова, который скурился и умер раньше времени. Возьмем Магомаева, который ускорился, да? Кто-то спился. Как Высоцкий, да? Кстати, кстати, значит, у меня друг есть такой, мой старый еще с работы, Лёва Крикунов, Лев Николаевич. Великолепный художник, кстати. Так вот, значит, у него тетка, она лежала в психушке, где там в центре. Еще это был, наверное, год, год, наверное, был 78-й. Вот, значит, я вот когда к ним приходил, там лежал Высоцкий, он первый раз лечился от алкоголизма, Помню, еще в 78-м или 76-м это было, примерно так. Вот, то есть он летился. А друг Золотухин приходил к нему каждую неделю и приносил ему водку. <свят> вот, к примеру, да?
0: Кстати, о <свят> Вот. Какие еще отметки в вашей жизни, когда, ну вот, разрыв реальности, разрыв ткани времени происходит, какая-то растерянность, обнуление, какие еще события? В вашей жизни вы отметили бы. Мы обсуждали, соответственно, тот, то время, когда вы приступили к практике. Мы с вами обсудили сегодняшний день. Мы обсудили 91 год, а еще что?
1: Перелом, да. Да тоже не знаю.
0: Было по мелочам как-то связано уже там с, с личными коллизиями.
1: Угу. Были довольно интересные вещи. В них тоже
0: помогала йога. Я, да, думаю, вы просто... рассказывали про свою любовь. Это, это первое. Да. Ну, потом mm-hmm.
1: были разные еще вещи, много всякого было. Вот. И я так думаю, что если бы я не занимался йогой, то меня просто давно бы не было. Потому что перегрузки были чудовищные. Мне надо было две жизни воткнуть в одну. То есть, понимаете, я, в общем-то, поступил, ну, как бы вот пытался усеять на двух стульях.
0: Понимаете? Как вы относитесь к смерти? А... К смерти вообще, как, как к тайне, величайшей тайне бытия, и к смерти, как к некому явлению, которое нас окружает, когда мы кого-то теряем. Кстати, само по себе слово ⁇ теряем ⁇ оно тоже дискуссионно, да? Можно ли называть смерть потерей человека?
1: Для тех, кто остается.
0: Это потеря? Потеря, да?
1: Да, для тех, кто остается. Я агностик, поэтому... Не, как бы... Я вам скажу так. Для меня всегда было таким понятием. Ну, вот когда моя мама умерла, она много лет страдала сердцем. Она вот как а раз. вы и... говорили
0: о том, что в предыдущем подкасте, что это для вас было одно из важнейших событий в жизни, тяжелейшая да. утрата.
1: так вот когда я-то спросил у врача, собственно, почему. Она мучилась сердцем еще с фронта всю жизнь. Ревматизм страшнейший, который рубил сердце, да. И там была есть весь творка, там чего только не было. Вот. И он сказал, наверное, ваша мать, проректор, говорит, наверное, была очень хорошим человеком. Я говорю, Чего-то взяли. Он говорит, дай бог каждому такую смерть. Я р ⁇ Ну вот выключили свет и все.
0: Да, у меня умер э, э, человек, которого я отчасти называю учителем своим, хотя он не был по своему типу ментором, да. Вот. Э, это я не знаю. но ну, я, я, что называется, каждому желаю такую смерть. При том, что он ушел в 62 года, и поразительно, при том, что он довольно много себя разрушал разными способами. Но в последний период своей жизни он выглядел лучше всего. Я его не видел никаким. И в апреле 2020 года, когда все это началось, он заснул и во сне умер. Просто вообще, как говорят, хорошо.
1: Ну, я вам сказал, об отношении к смерти, для меня это. Ну, вот я заснул только навсегда. <смех> и все. Что будет дальше? Ну, вы знаете, что было когда-то, исследовали люди, проблему двойников, и исследовали, значит, два династии. В вот, реинкарнацию
0: и... вы не верите?
1: Нет. Исследовали, значит, все эти буддистские, там, эти, 108 дхарм, которые там колеблются, а потом все фигня, <смех> с моей точки зрения. Вот, значит, и вот исследовали длинные линии королевских, там, испанских родов, там, и прочих. И, выяснилось, интересная вещь, что где-то с разницей, может быть, в 300-400-500 лет рождаются люди, абсолютно дубли тех, которые были. Абсолютно дубли физические, по крайней мере. Вот там инкарнация.
0: А к вам, я так полагаю, часто приходили люди в состоянии предельного отчаяния?
1: Ну, не так уж часто, но бывало. Было, было очень интереснее. Однажды меня привел себе один из владельцев банков в то время известных. Весьма. И он был, по-моему, на восьмом месте в Форбсе или там каком.
0: Вот, Это и... уже было сейчас, при капитализме, да? Ну, конечно.
1: Лет угу. 15 назад. Угу. Вот, и человек два часа, так сказать, со мной общается на тему йоги, и он не понимает, что ему нужно. А потом типа, понятно, что его интересует тема бессмертия. Угу. Ни много, ни мало. Никакой. И как? Жив он до сих пор? Пока жив. а вам как Не знаю, сколько хорошо ему живется но покажи.
0: И он был вашим учеником? Нет, я отказался от него. Отказались, если не секрет, почему? Мы не называем его имя.
1: А потому что, знаете, вот, к сожалению, такое бывало у меня и с прочими людьми, которые там в Форбсе тоже и сейчас на первых местах, Люди думают, когда люди добились чрезвычайных успехов материальных, uh-huh. они думают, что им могут добиться успеха во всем. Ну, вот помните 90-е годы, когда выползли качки. уже же мог любому поговорить и все. Да? Но они, это свое способность, значит, вот они распро- пытались распро- распро- распространить на все. Ну, как значит, правило, умирали быстро. Значит, да, поэтому они лежат на кладбищах, а те, кто им управлял, они там. Вот, значит, да. И вот тогда эти люди, они, пытаются, они думают, что если они добились этого здесь, то им все легко достает и тут. И тому же самому человеку я говорю, допустим, вот нам надо делать то-то, то-то и то. Он меня слушает, так, а потом делает совершенно другое зачем? Он говорит, ну, а мне так кажется, что так лучше. А потом за этого врачи говорят, ну, собрали консилиум, у меня болит нога, что было? Я на мне это надо. Ты или слушали, или не слушали, да? Такая проблема. Одна из. И вы отказались? Ну, конечно. Ну, я нашел предлог.
0: А вы вам когда-нибудь приходилось просыпаться с мыслью, Боже, как я беден?
1: Нет. Мне приходилось просыпаться с мыслью такое, что э, хорошо бы мне сейчас ну,
0: посмотреть на какую-то Астралию или на водопады ГОСУ в Южной Америке. Но... Но если эта мысль не осуществлялась, вы не горевали, я Нет. так понимаю, Нет. да? Просто это как видение какое-то просто проходило, ну, да? Ну у
1: меня нет такой возможности. Что ж теперь застрелиться? Ну нет, и все. Я бывал достаточно и так. Везил Америка, Европа, и... в общем. Можно было бы, конечно, побольше. Вот меня приглашали в Штаты для работы, вот именно сел в Англию, вот и там, когда я шлялся по Лондону, и вообще, конечно, интересно, когда тебе <связывая> Утро подходит, говорит, вам привезти кофе в я с лимоном. Не, не стоит вот здесь над душой со своим кофе. У тебя машина, у тебя шофер, ну это очень интересно, но... как Не знаю. Жмет, да? Неудобно как когда вот...
0: Ну что, давайте вот пожелаем нашим слушателям, чтобы их никогда не жало и чтобы они никогда не просыпались с мыслью «Боже, как я беден», потому что ну, бедность – это просто то, что ты про себя думаешь и да, то, что ты Да, вообще бедность
1: – это, знаете, даже, наверное, не то слово. У, меня, у нас родители, ну вот как вот, в смысле, мы жили вот тоже от получки до получки. Не было у нас никаких. Отец взял в 52 году займ на 25 лет. С друзьями построил дом, там, три комнаты с верандой посадил сад Виноград, вен- вен- который рос потом все это со мной, да? И там были самые простые вещи. Никакой роскоши с роду не было. И как-то не в этом суть, понимаете? Они родили, пришли с войны, не вернулись с победителями, они были до того счастливы, что они живы, что там, да, что вот у них там есть сын, там, да. Потом мы стали болезни тестовать уже, потом эхо войны. А так, чего надо человеку? Ну, вспомните Бродского. Я он писал, да? Мы в этом мире на столе совсем чуть-чуть берем, Мы едем, едем по земле, а погода не умрем. И все. какая мысль? Какой бизнес? У меня он книги есть, смотри сколько.
0: Это был подкаст Чистая йога Виктор Бойко и Игорь Порошин. Поддержите нас, пожалуйста, на платформе sponsor.ru.